0: Мисс Дура с возвращением в наш подкаст, где два брата будут вспоминать детство и обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий, моя Лилик, моя Ланя. Денис. Пожалуйста, поставьте нам лайк везде, где можете. Все отсылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Вступайте в нашу группу ВКонтакте и подписывайтесь на наш канал. А сегодня мы будем обсуждать одно малоизвестное, скромное кино под названием «Матрица», которое вышло в 99-м году. Надеюсь, наши слушатели про него хоть что-то слышали, да. А, немного людей про него знают. Очень-очень такое неброское, скромное кино, никому не известно. Наконец-то независимый кинематограф на нашем подкасте. Да, наконец-то кому-то расскажем про то, что этот фильм существует. А, да, кстати, спойлеры, да, Спойлер, спойлер. Аккуратнее, ребят. Потому что главный герой этого фильма, он живет в Матрице, в искусственной реальности. И он, скорее всего, избранный. Его зовут Нео, и он может Матрицу делать своей сучкой <laughs> и изменять ее правила так, как он хочет. И, в общем, весь этот фильм рассказывает про его становление этим самым избранным. Ох, ну, в общем, я не знаю, как ты, Денис, но Матрица – это один из моих самых любимых фильмов. Всегда ли он был таким? Нет. <смех> <смех> Слушай, ты меня довольно-таки, видимо, хорошо знаешь, потому что весь пойнт того, как я хотел объяснить свою любовь к этому фильму почему он один из моих любимых, это что он таким стал как раз-таки постепенно. То есть я помню, что я его в детстве довольно часто пересматривал, но не сказать, что ради сюжета, <смех> 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 потому что мне всегда... Казался, оказалась, матрица одновременно супер крутой и супер недоступной. В нем всегда было что-то такое, что я просто вот сидел и не вдуплял, что тут происходит. То есть, у меня даже вот ушло много-много просмотров, чтобы понять, что вот сцены в матрице и сцены вне матрицы. Это вещи, которые, в общем, к друг другу не относятся, то есть они происходят в разных реальностях, и что «Матрица» — это на самом деле искусственная реальность. То есть я не знаю, может быть, я был тугодумом каким-то, но в свою защиту я должен сказать, что я смотрел этот фильм первый раз там, и первые разы в довольно-таки раннем возрасте, поэтому неудивительно, что у меня ушло время, чтобы полностью э, вкусить все смыслы этой картины». У тебя как с этим фильмом? Ты его сразу же полюбил и понял, или у тебя тоже ушло какое-то время на все эти вещи? У меня в одном смысле очень похожая на тебя
1: история, в другом совсем нет. Так. Потому что то, что ты сейчас описал, я не могу там переписать себе все твои ощущения. Угу. Как было? У нас появилась кассета с «Матрицей», тогда это было настолько горячим дерьмицом, что
0: просто все они говорили. Да, я помню этот момент, это время, когда все-таки ты смотрел матрицу, ты смотрел матрицу, нам надо посмотреть матрицу. Да, да. я помню,
1: что даже наша мама тогда сидела и говорила, типа, вы слышали о матрице, да? А когда появилась эта кассета, кажется, я у друга взял, мы в прокате взяли. Вот что он сказал. А, это та самая матрица. Вот, и когда потом уже, даже пару раз, когда она заходила к нам в комнату, когда матрица была у нас включена по телеку, да. вот та самая кассета там игралась на репите второй или третий раз, она говорила, а, вот эта матрица, вот в ней вот это вот происходит, как-то меня это бесит, все об этой матрице говорят, короче, да, хайп тогда был очень высокий, и оказалась эта кассета у нас, я начал смотреть этот фильм, и... Там даже потом уже ретро ретроспективно смотреть на то, что «Матрица» сделала с тем поколением, да, грубо говоря, было два больших лагеря. Один — это люди, которые сказали, что, чуваки, э успокойтесь, там, все, что сделала «Матрица», да, это там бывало в, в литературе, даже в каком-то вроде фильме уже до этого. Спокойно. Не ненавижу Матрица... таких людей. «Матрица» никому не открыла глаза. Вы чего? Типа, почитайте классические, там, научно-фантастические романы от вот этого чела, от этого чела. И вторая, типа, группа людей, которая тоже очень большая, это люди, которым «Матрица» открыла глаза. А, ну, представьте, и ты мне что же вспомни? Там персонажа, не знаю, дельфины из «Даже не думай», да?
0: Ох, вот это кринж, ты сейчас не видишь, мое лицо на меня кринжит так, что я просто скукожился, как улитка, на которую посыпали соль. Да, вот люди, которые
1: такие, блин, а ведь реально есть такая вещь, как киберпанк, да. есть такая вещь, как э, виртуальная реальность, искусственный интеллект, э, и, может быть, я тот самый избранный, я буду хакером, короче, все такое, я не просто там белый воротничок. Люди, которым Матрица открыла глаза, люди, которые там познакомились, грубо говоря, с киберпанком, с там серьезной какой-то такой мрачной историей о будущем через Матрицу. И я там не говорю, что это единственные два лагеря, которые существовали, но они были такими, довольно-таки многочисленными. И был я который, короче, увидел это все, я тогда понял, что там, ну вот, в отличие от тебя, где Матрица, где реальный мир, и я посмотрел первую матрицу, пожал такой плечей, такой, Окей, окей. Я, типа, не читал до этого нифига про киберпанк, не знал об этом, чтобы присоединиться к чувакам из первого лагеря, но и не был, не знаю, настолько впечатлен ей в тот раз, чтобы присоединиться к чувакам из второго лагеря. Я просто, грубо говоря, наслаждался тогда... Bullet-таймом. Экшен. То есть action. для нас с тобой сработал экшен в детстве. Экшен, буллет-тайм и слоу И типа третий акт о «Матрице» для меня тогда был самым таким пересматриваемым куском. Если мы запускали эту кассету еще раз, там mm -hmm. первую половину, первые две трети фильма, я мог там отоходить куда-то, своими делами заниматься. И когда начиналась вот эта тема, когда нео стоят и на них летят эти полки с пушками, я понимал, ну все, вот, я сейчас могу включаться обратно.
0: Да, потому что я помню, как мы с тобой угорали, когда переигрывали вот эти сцены из «Матрицы», самые забавные, причем когда она, например, там тренирует он в искусственной реальности, uh -huh. или все вот эти крутые моменты с «Буллеттаймом», я помню, я и с тобой в них играл со своими друзьями из детского сада, из школы, то есть это прямо вот... То, что стало миметичным и что завернулось из матрицы. Угу. Но вот все эти вещи про вот эту философскую фигню и вот этот центральный конфликт свободы и несвободы воли, да, угу. это все очень-очень долгое время пролетало мимо меня, и когда я смотрел все эти сцены, да, завязанные на тематике этого фильма, я такой, когда там они уже перестанут говорить и начнется экшен опять.
1: Я сейчас вспомнил момент, на котором все-таки наша мама зашла и описала свое мнение об этом фильме. <свят> которая на долгие годы сформировала, мое мнение, о первой э, половине этого фильма. Так. Там есть момент, когда э, персонаж э, Сайфер, вроде зовут его. Да. Э, Джо Пантелианна. Джои Пенс. Да. Вот, да, когда он сидит э, с агентом Смитом в ресторане угу. и кушает мясо. <свят> и он, короче, натыкает кусочек мяса на вилку и очень долго с ним разговаривает. <свят> И мама заходит и говорит, вот эта матрица, все так о ней говорят, блин, а это фильм, в котором человек просто сидит, разговаривает с куском мяса пять минут. И я такой подумал, окей, ну да, наверное, ну там типа ей виднее на взрослый человек.
0: Кажется, я знаю, что мама подумала про матрицу перезагрузку, там... Человек пять минут говорит про торт, да, который женщина кушает. <свят>
1: <свят> ну, вот реально для меня вот эта фраза въелась на долгие годы, она как бы не сделала фильм плохим.
0: Нифига, я просто понял, что там в первой половине люди просто сидят, разговаривают со стейками. Да, а я, кстати, даже смутно помню самый первый раз, когда мы всей семьей сели смотреть «Матрицу», у тебя нет угу. такого в голове? Нет? Нет. Я просто помню, вот эта первая открывающая сцена, где Тринити разносят Копову, да, ага. и у нас сразу же Столько вопросов, короче, появляется. И мы такие, что еще происходит? Она, она злодейка или что? Это копы? Что, они злодеи? Кто эти агенты? Почему они так прыгают по крышам? Кто Матрица? Она, что ли, Матрица? Она Тринити, она не Матрица. Да, да, я помню, у нас была такая догадка, когда мы смотрели пролог, что вот эта главная героиня, которая не главная героиня, да, что это она Матрица, а потом мы такие, а нет, стоп, она Тринити. Что такое Матрица так вот ты кстати интересную штуку сказал что этот фильм он очень сильно популяризировал идею того что мы живем в искусственной реальности виртуальной uh -huh. и он ввел ее в мейнстрим хотя хипстеры начали говорить что типа, это все было в книгах ваниме и в менее мейнстримовых фильмах на тот момент uh -huh. и что вы все лохи которые всего этого не знали у меня такой вопрос ты понимаешь почему именно матрица вывела эту концепцию в мейнстрим. То есть, в чем был ее фокус, который она провернула?
1: Ну, для себя я так решил уже давным-давно, на самом деле, когда не перед подкастом, конечно же, я переоткрыл для себя этот фильм. <связывая> К сожалению, тут <связывая> не будет этой... этого повторяющегося нарратива, который порой случается у нас на подкасте. Ага. Я давно открыл для себя, и, блин, да, я, я очень люблю... Идеи, э, которые очень схожи там с идеями, которые прозвучали в «Матрице». И там люблю тоже аниме какой нибудь посмотреть, который вышел до этого, да. Насладиться каким-нибудь произведением э, старым. Ну, тоже даже, не знаю, взять какого-нибудь чисто киберпанковского «Бегущего по лезвию», да. да. То есть, стилистика давным-давно была показана. Но, посмотрев тогда «Матрицу» в переоткрывающий для себя просмотр, я понял, что... Эти люди, которые стояли за созданием этого фильма, они хоть и культивировали очень многие идеи, витающие в воздухе, либо в других медиапространствах, mm -hmm. они смогли это, ладно, скроить в одной точке вот в этом фильме, обмазать это таким стилем, который сформировал, не знаю, целое поколение, да? Да. Mm -hmm. Поговорить на очень компетентном, очень хорошо поставленном режиссерском языке и сценарном, и актерском. То есть... Одно дело просто сказать: я вот это все читал, я все знаю, какого черта вы все это не знали. Но все это, весь этот капустник и весь внегрет, который у тебя на бумаге изначально, вот как концепция звучит, который ты принесешь продюсерам скажете, смотрите, есть вот эта аниме, книжка, есть еще вот этот фильм. А мы это все хотим в единое целое связать. А после этого еще, блин, не знаю, столько работы потому, чтобы это все привести к как какому-то общему знаменателю, чтобы добавить туда немножечко всего от себя. То есть рассказать какую-то классную историю, все же, несмотря на то, что это капустник из разных идей. Да. А, и, блин, покажите мне вторую матрицу. Если это так легко делается, вы не сможете, потому что какой бы она вторичной не была для какой-то там части населения, да, да. она все-таки нифига не вторичной тем, насколько они смогли эти все слагаемые в одном месте сконцентрировать и обмазать своим каким-то все равно стилем и даже какой-то, не знаю, революцией
0: в плане технологий. Ты сейчас так сказал: типа, покажите мне вторую матрицу. Я хотел пошутить про перезагрузку. Да, закончил свою нет, мысль нет, вообще нет. революции. Я такой: Это что, Денис, какому-то супер-пупер каламбур, что ли, ведет? Что это происходит? Я старался. Ты все правильно сказал, и это все правда. Но мне кажется, один аспект вообще того, как люди восприняли матрицу и ее пиар-компании он немного смылся временем, потому что мне кажется, что прямо по-умному сделали Вачовски, это что они преподнесли концепцию виртуальной реальности как твист. Mm -hmm. И не в конце фильма, да как это обычно бывает, а они сделали это в конце первого акта. Mm -hmm. И надо помнить, да, что вот все трейлеры, если сейчас посмотреть, они все задавались вопросом, что такое «Матрица», когда они mm -hmm. пиарили этот фильм. Мы вместе с Нео заходили в фильм, Не зная, да, и пытались Именно. с ним разобраться. То есть там вот эти были непонятные трейлеры, где Киану Ривз крутые вещи вытворял в непонятном слоу-моушене, да, который никогда не видел. И в конце надписи, типа, что такое матрица. И люди такие, а что это и правда такое? Надо пойти узнать. Угу. И все шли смотреть какой-то непонятный фантастический боевик с Киану Ривзом. И тут оказывалось, что они смотрят фильм про виртуальную реальность, что мы все в ней живем. Mm -hmm. И именно этот момент, вот это вот, знаешь, оттягивание рогатки любопытства и супер достойные и прямо целостные ответы на все эти вопросы. Это именно то, что очень сильно срезонировало с мейнстримной публикой. И mm -hmm. именно поэтому после этого появилось столько всяких чудил, да, которые бегали и кричали: "Мы живем в виртуальной реальности, мы живем в виртуальной реальности". Надо принимать красную таблетку, если что, всегда будем бороться с машинами. Я посмотрел фильм, да, который заканчивается песней Wake Up группы Rage Against the Machine, который фильм про то, что надо просыпаться и гневать против машин. Да, я буду творить всякую фигню, ходить всегда в черном плаще. Да, да. И самое печальное, что сейчас, мне кажется, уже после «Матрицы», Концепция того, что весь фильм это сон, да, или все это виртуальная реальность, это первое, что мы думаем, когда мы видим фильм с интригой какой-то, да? да. И этот концепт просто сейчас невозможно повторить, потому что вот сейчас предоставлять кино, которое оказывается сном или искусственной реальностью, это просто такой плохой тон, такой, такой дурной вкус, что этим не занимаются, наверное, только самые бестоланные люди. Но
1: знаешь что, мне кажется, что э, «Матрица» бы не была настолько классной, если бы они совершили эту ошибку даже в 99 девятом году, как ты сказал, они бы перенесли твист в конец фильма.
0: Когда в конце оказывается, что матрица это на самом деле все был сон. Да, да.
1: то есть все-таки э, это было бы уже тогда дурным вкусом, мне кажется.
0: Да. Не, мы еще поговорим про то, как этот фильм выстроен, у меня очень много мыслей. Но э, надо сказать, что вот неприятная штука произошла, что вот э, крутизну первого фильма, к сожалению, со временем немножечко подмочили его сиквелы. Угу. И я помню, вот какое-то время прямо после этих сиквелов. Не знаю, не то чтобы лет 10, да, но какое-то время точно, когда люди вообще сомневались в величии IP-матрицы, и что, возможно, они все ошиблись в том, чтобы обозначить этот фильм великим шедевром. Чудилы перестали бегать по улице. Да, да. Но приятно осознавать, что все-таки со временем, особенно там последние лет пять, мне кажется, вот ядровой фандом матрицы, которые остались верны первому фильму, и даже и сиквелам, они все-таки своими усилиями в территории интернета все-таки восстановили добрые имя первого фильма, и что он теперь считается просто бесспорной классикой. И знаешь, такой, такая параллель у меня напросилась, пока я делал ресерч к этому фильму, что вот в 2003 году вышло два э, великих завершения, э, великих трилогий. Первая это была «Матрица. Революция», да? а вторую ты можешь назвать? 2003 год. Да, ну камон, трилогия начало нулевых, какая вторая есть великая? Василия Колец? Да, да, Возвращение короля вышло с... в один год с революцией. А -а -а. И я такой подумал, короче, Возвращение короля это был Мстители финал 2003 года, да, а Матрица революции это был Восход Скайуокера» 2003 года. Мне кажется, параллель просто сама собой напрашивается. Да. Ну и да, про себя, наверное, и про кого-то еще я могу сказать такой постыдный факт, что на какое-то время в моей жизни Матрицу затмила шматрица,
1: <связан>
0: и мне до сих пор за это стыдно, да, мне до сих пор стыдно вспоминать, что я пересматривал все эти переводы Гоблина на повторе какой-то промежуток своей жизни, и... Я потом делал такую серьезную когнитивную рекалибровку да, с самим с собой и пытался просто активно забыть, что такое шматрица и все шуточки из нее, чтобы снова начать по достоинству ценить просто матрицу. Да, потому что шматрица, вот это пережиток времени. Да, то есть это, просто, это то, что надо похоронить в прошлом, оставить там больше не включать никогда. У тебя был такой, нет. У меня нет, потому ага. что, возможно, я Шматрицу не
1: так часто смотрел, Окей. и я ее посмотрел тогда после трилогии «Властелин колец». Mm. И для меня всегда Шматрица была более слабым произведением Пучкова. Mm -hmm. Но а, до сих пор даже Шматрица руинит нам некоторые просмотры, потому что сейчас мы смотрели с женой этот фильм, и она все равно не могла отделаться от ощущения, что на роли
0: танка сидит Газманов, братан, задавлю шляпа. Блин, я первый хотел пошутить про Газманова в этом подкасте, спасибо, Денис. Она просто
1: сказала это вот во время с просмотра, мы сидим, там Тенк, короче, отлично отыгрывает то, что у него брата убили, и она просто берет и бросает эту
0: фразу, типа, я не могу делать ощущение, что тут Газманов играет. А кто может, Денис, никто не может. Это было понятно даже бесы Гоблина, все это и так понимали. А мы с тобой хотим, да, забыть этот пережиток. Только делаем, что вспоминаем о нем Да, я в принципе-то его и забыл. Я могу там буквально две-три шутки за весь фильм вспомнить. Я просто, что хотел сказать, что я не так часто пересматривал Вастелин и колец» Гоблина, потому что они все были дико долгие. А Матрица ее можно, Шматрица ее можно было пересматривать довольно-таки легко. Угу. Так что для меня она была более оптимальным вариантом в свое время. Ну и да, последний раз я смотрел Матрицу два года назад, когда этот фильм выпускали, перевыпускали в кинотеатрах. Я с удовольствием сходил, посмотрел на большом экране. К сожалению, пришлось посмотреть этот фильм в дубляже, но ради картинки оно того все-таки стоило. И хорошего звука. А ты не смотрел матрицу на большом экране? Лох, не смотрел, Сидор. А, слушай, ну, в общем, я думаю, все и так знают, какой влиятельный этот фильм. Я не думаю, что надо все это проговаривать. То есть... Ты не
1: расскажешь про историю создания этого фильма?
0: Нет, я не скажу про историю создания этого фильма. По крайней мере, не в сильных подробностях, потому что все и так понимают, что «Матрица» — это самый влиятельный студийный блокбастер начала 21 века. Отголоски этого фильма, они до сих пор присутствуют в кино, по крайней мере, в плане там, технической революции, которую этот фильм произвел. А все знают, что на роль не умеет Уилл Смит, что этот фильм изобрел bullet time популяризировал его, и бла-бла-бла. Короче, у нас тут не страница на Википедии, да. Mm -hmm.
1: Ну, я тоже думал, что за 22 года про этот фильм уже столько всякой инфы было выброшено в инет, yeah. что ну, нет смысла это все повторять. И я очень надеялся на то, что ты там не проведешь
0: стандартный ресерч и не начнешь фактами нас бомбить. Именно, Спасибо. я не собираюсь этого делать. У меня свои счеты на этот план. И вместо. Что, Что такое?
1: Ничего, все хорошо.
0: А, ты смеялся, я, по-моему, может быть, что-то не то сказал. В общем, вместо этого я бы хотел сосредоточиться вот чисто на нашем восприятии матрицы и на нашей личной истории и путешествия вместе с этим
2: фильмом. Это
0: будет намного интереснее, чем я бы сейчас начал, зачитывая все факты с Википедии. И кто там метил на роль Тринити, это все неинтересно. Это все и сами люди могут пойти почитать. Но единственное, что я бы хотел вот на чем заострить внимание, да, и что меня поразило при ресерче в, э, к этому фильму, это что вот это был явно рисковый проект для студии, да, и не дешевый, он был не прям каких-то там цифр за 100 миллионов долларов, да, но 60 лимонов долларов – это не маленькая сумма для 99-го года. Угу. И я считаю, что вот главное достижение Вачовских – это они убедили стольких людей прямо вложиться в этот фильм. И вложиться я сейчас имею в виду... В многозначном смысле, да, потому что не только с финансовой точки зрения, но и вот как все актеры вложились в этот фильм, да, и душой, и физически, и вообще со всех сторон. И все люди, и вообще команда, которую они собрали для создания этого фильма... Ну, тут прямо вообще никто не халтурил. И я вот просто сам могу сказать, да, что ты знаешь, и некоторые наши слушатели знают, что я сам занимаюсь съемкой да, некоторых нарративных вещей. И да, я просто уже на личном опыте знаю, как же, черт подери, трудно убеждать людей работать с тобой. И мне кажется, что главная их подвиг как режиссеров это что они как раз-таки вот убедили столько нужных и правильных, талантливых людей – организоваться и снять вот этот вот идеальный кусок sci-fi Я прямо поражаюсь этому, я вот не могу этого не уважать. И когда я вот как раз таки занимался ресершем на тему того, как они вообще все это провернули, я повторяющуюся штуку, я ее увидел, что вот они супер прямо были подготовлены в том, как они пичили этот фильм mm -hmm. разным людям. и... Еще они очень здорово подготовили прямо полный превизуализейшн этого фильма, прямо по всем раскадровкам, mm -hmm. то есть когда люди смотрели, типа, что они там заготовили, даже если они не понимали сюжет, да, который они пытаются им всем скормить. Они все равно смотрели на эти раскадровки и понимали, что, а, чуваки знают, что, чего они хотят от, от этого фильма. Угу. И все, что они показывали, это было супер прямо круто и впечатляюще выглядело, что люди такие, я не понимаю, но я все равно с тобой на борту. Угу. Так что вот ты знаешь, да, эту историю, как они пичели Матрицу Уилла Смиту. Ты смотрел его видео на канале? М -м, блин, я помню, ты меня бросал. Да. Но детали этого э, случая у меня уже испарились из головы. Он, кажется, нифига не понял, да? Да-да, это была долгая интрига, почему Глэл Смит отказался от «Матрицы». И он, когда у него начался ютуб канал свой, он там наконец-таки рассказал, что... Они просто жестко зафейлили, когда они пичили ему этот фильм, они ему запичили вот эту сцену с буллет-таймом, он ничего не понял, да, я отказался от нее. Uh -huh. И, видимо, это был момент, когда они поняли, что им надо поработать над своей презентации до да, этого проекта. Uh -huh. И все остальные разы, когда они кому-то пытались этот фильм ä, презентовать, они, в общем, не фейлились. И таким образом, пожалуйста, у нас есть фильм, который поддержали все со всех сторон прямо. Спасибо тебе, Уилл Смит. Уилл Смит, спасибо тебе. Я люблю Уилла. Смита, но я рад, что не он сыграл в этом фильме в итоге. А, да, еще надо сказать, что Джоэл Силвер, известный продюсер, я думаю, многие смотрели его разные фильмы, которые он спродюсировал, он очень-очень круто защищал Вачовских перед студией. Он прямо говорил им, нет, надо дать этим людям делать то, что они хотят сделать и не мешать им. Так что он прямо вот доверился им. Так что вот за каждым великим фильмом, за каждыми великими режиссерами Стоит великий продюсер, и это тоже надо понимать, и э, об этом надо говорить. Э, кстати, я такой момент пропустил. Это был мой первый фильм с Киану Ривзом, Матрица. Я не знаю, как у тебя, но у меня именно так это и было. Серьезно? Да. То есть я уже намного-намного позже узнал, да, что американский ты зритель к тому моменту подошел к этому персонажу и исполнению этого персонажа, как чувак, который уже играл там Билла и Теда, да, и Джонни mm -hmm. Юту и всякое такое, что у него было вот это вот, какой-то предрассудки на тему Киану Ривза. А вот для меня Океану Ривз, он прямо вот на всю жизнь запечатлелся как Нео. Я до сих пор вот что его новые, что старые работы смотрю, у меня первое, что в голову приходит, это Нео. Угу. А у многих других, видимо, было совсем не так. Видимо, у тебя тоже.
1: Да не-не-не, даже если я что-то смотрел, угу. то это максимум, может быть, Кусок фильма «Скорость по телеку», потому да. что вот этот вот момент с автобусом, который едет по аэропорту, да. он у меня очень рано как-то засветаплен в голове. Но я тогда не весь фильм посмотрел. И, конечно же, когда я смотрел «Матрицу», я не, блин, не сложил 2.2, не подумал, что вот тут парень из «Скорости» — это наш нео.
0: Я смотрел «Скорость». После «Матрицы» точно. Но ну, я помню, что у меня где-то полфильма ушло на то, чтобы узнать там Киану Ривза. Угу. Он там просто более молодой, чем в «Матрице», и с другой прической. И я такой, это что? Это тот, который прыгает да, в «Матрице» такой в плаще пафосный, с очками. Это он, что ли? Видимо, и правда был он. Да. да. том, что ско... Ой, скорость могла быть раньше, дальше уже...
1: Ну, на гребне волны я точно посмотрел позже. Mm -hmm, да. а, и что еще могло в тот момент мне, не знаю, презентовать его раньше? Сладкий ноябрь. Адвокат дьявола точно был позже. Ты фиг знает, что. А, подожди, у одного фильма был шанс, но мы его точно смотрели
0: позже Джонни Мнемоник. Кстати, а Джонни Мнемоник, он к нам попал. Эта кассета совсем-совсем рано. Я помню, она еще в моем детстве где-то болталась еще до дома. Вот Матрица. могла ли она быть раньше? Она, она точно была раньше, но я не смотрел Джонни Мнемоника в детстве, понимаешь. Это, это была какая-то скучная шняга, которая мне была неинтересна. Все, тогда я
1: посмотрел первый раз фильм с Киану Ривзом.
0: Это был Джонни Мнемоник. Я помню, что я, наверное, посмотрел матрицу, узнал, кто такой Киану Ривз, и потом смотрел на эту обложку с Джонни Мнемоником, и тоже пытался сложить 2 плюс 2. Я такой, это что тот самый чел из «Матрицы», который прыгает? Но мне все равно не хотелось смотреть Джонни Мнемоника. Это была какая-то какая занудовщина. Мне не хотелось это когда смотреть. Когда-нибудь, Миш, когда-нибудь? Никогда. Там Там Дольф Лунгрен в роли психованного священника. Да. А я не знал, что там Айсти. Там Айсти есть. Конечно. Хорошо, мне бы сейчас не помешало айсти, я бы хотел холодненького чая выпить Липтоном. Да. Ох, ну что ж, давай тогда поговорим о наших впечатлениях от этого фильма, и конкретно вот под последнего пересмотра. В общем, я не знаю, как ты, Денис, но такие фильмы, как «Матрица», они напоминают мне, почему я люблю кино, и почему я люблю фильммейкинг? То есть это вот просто мое дерьмецо. То, как этот фильм рассказан, его темперамент и вообще, как этот фильм дышит, это вот просто под мой вкус сделался, вот просто под меня. Просто вот все то, что я люблю в искусстве визуального рассказа да, и кино, это вот все оно сосредоточено в этом чертовом фильме. Я не знаю, может быть у тебя более яркие эмоции, может быть менее яркие эмоции, но тем не менее, <laughs> вот как-то так, до сих пор э, нахожу новые вещи, за которые полюбить этот фильм можно.
1: Ну, для меня это, наверное, один из лучших, если не лучший блокбастер. Да. Потому что, несмотря на все, что ты там произнес, а, вот если, знаешь, вырезать из контекста твои слова... То можно подумать там о каком-то любом хорошо, ладно, вскроенном фильме, да, даже каком-нибудь фестивальном. Yeah. И ты там будешь прав во всем, типа, и в нарративной, и визуальной части, потому что очень многие там хорошие работы уступают. Но еще вот вместе со всем этим, со всеми этими амбициями, да, со всеми этими все-таки какими-никакими, хоть и там, да, есть определенная пачка хипстеров, которые говорят, говорит, что все это было раньше, но все равно в каком-то смысле этот фильм ставит челлендж зрителю. Ты реально э, не шел на какой-то нон-стоп-экшен попкорновый тупой да, в 99-м году, когда шел на «Матрицу». Этот фильм раз за разом тебе ставит какой-то челлендж. Э, подумай о том, что здесь происходит. Попытайся типа вместе с него понять вообще, что к чему, кто эти люди, злодеи, не злодеи. Вот Вместе со всем этим, с очень реально классным нарративом и классной режиссурой, это все еще остается, черт возьми, развлекательным, большим студийным блокбастером. Который заработал кучу бабла, и который очень, не знаю, легко пересматривается, и, там, не знаю, имеет вот это вот rewatchable value, да, когда ты просто уже с, так... с подготовленным мозгом только так я теперь все знаю. Садишься, смотреть фильм и совсем по-другому не усмотришь смотришь. Спустя два года ты садишься и все равно что-то находишь.
0: О, не, это ты правильно сказал, что матрица это вообще редчайший, редчайший зверь в плане кино, потому что он одновременно очень-очень блокбастерный очень студийный и в нем есть большой бюджет и большой размах экшена и, и вообще масштаба но тем не менее это не сказать что традиционное кино то есть не сказать что оно играет прям по правилам драматургии законом да? потому что взять хотя бы пролог этого фильма где мы встречаем одну из главных героин она представлена как злодейка в этом фильме то есть она убивает да. невинных копов и непонятно вообще что происходит это такое вот доверие прямо к зрителю, и что вот как они здорово скармливают ему всю информацию, да, точнее, с сетапы этой информации, которые позже будут объяснены. И как это все здорово просто работает друг с другом, хотя не должно работать. И все это работает благодаря исполнению вокруг того, что происходит, этого, того, что написано. Да.
1: Ну, действительно, просто на бумаге у тебя, не знаю, очень большой кусок фильма, а, творится какая-то чертовщина. То есть, на, которое, на которую ты просто смотришь, если первый раз в 99 году смотришь этот фильм с таким выражением ВТФ. Просто у тебя сначала очень приземленное, очень реалистичное место, да. Цветовая палитра, само окружение, сами декорации говорят о том, что типа все будет очень реально, да. Да. Потом берешь, смотришь, женщина какой-то кунфу начинает вытворять. Если ты кому-то... Ну, опять же, я использую это слово. Если ты какому-то пичешь этот проект, ты говоришь, что вот у нас есть реалистичный город, а потом женщина пробегает по стенке, ломает копу руку, а потом перепрыгивает со здания на здание, у человека в голове какой-то, не знаю, какой-то спектакль начинается. Но все равно, используя вот тот язык, который они выбрали для того, чтобы рассказывать их историю про этот виртуальный мир, он все равно тебя держит за грудки, говорит, нет, ты сейчас досмотришь это, и это все будет касаться для тебя очень к месту, и ты захочешь узнать, почему в этом реалистичном антураже люди, блин, кунфу знают и прыгают по зданию?
0: Это все в исполнении, потому что вот. Не знаю, как на, на бумаге это выглядит, да, то есть суперреалистичный мир. И тут тетка берет, подпрыгивает, дает пинка, да, нарушая все законы гравитации. Uh -huh. То есть на бумаге это выглядит дико. Но когда вот они прямо всем, что есть на свете в плане фильммейкинга, подчеркивают то, что это выглядит дико, да, и выглядит дико круто, uh -huh. и что она двигается в этой сцене, практически как какой-то сверхъестественный злодей из фильма ужасов, когда она там по стенке бегает, да, от копов уклоняется от пуль. Uh -huh. То есть, это вопросов вообще не остается. Точнее, вопросы есть, но все самые правильные. <свят> типа, что происходит, и расскажите, и дайте мне этого больше, пожалуйста. <свят> и знаешь, я вот всегда думал, ты даже меня в детстве, помню, третировал этим вопросом, да, что такое режиссура, да, потому что... Ну, <свят> это как снято, да, нет, снимает оператор, да, <свят> но это как написано, нет, кино пишет сценарист. Но это деньги дает режиссер, нет, деньги дают продюсер. Чем же занимается режиссер на площадке, да? чем, в чем его задача? Я вот так скажу, я для себя сформулировал примерно такой тезис, что режиссура, и, и как я ее оцениваю? Я оцениваю режиссуру по количеству лишних кадров в фильме, mm -hmm. и в «Матрице» нет, на мой взгляд, ни одного лишнего кадра. И если есть люди, которые этого не понимают или не уважают, да то у меня для вас плохие новости, ребята. Вы не разбираетесь в кино, у вас плохой вкус, и я не хочу с вами общаться. Вы плохие люди. Вот серьезно. Плохие люди. Вы плохие люди, ребят, потому что Матрица и то, как она снята и рассказана, это вот то, к чему я сам стремлюсь, да, когда я что-то снимаю. Не в плане того, чтобы там у меня люди бегали по стенам, да, и чтобы они все стреляли круто и в темных очках ходили, в длинных плащах. Нет, нет, я не про это говорю. Я говорю про киноязык и то, как он выстроен. Потому что вот тот факт, что Вачовский засторибордили весь этот фильм перед съемками, это настолько классно видно в самом фильме, потому что там просто вот каждый кадр, он рассказывает свою историю. 90% кадров в этом фильме, они, их можно просто вот... В свою рамочку поместить и можно рассмотреть, ага, что, какую эмоцию они передают, какую сюжетную информацию этот кадр пытается тебе преподнести чисто в визуальной форме. И тем не менее, несмотря на то, что этот фильм как бы выглядит таким размашистым и масштабным, как бы он все равно был относительно скромный относительно тех студийных блокбастеров, которые тогда снимались. Угу. И видно, что вот они просто пытаются сварить лучшую кашу с теми ресурсами, которые у них были. И, и потому что они вкладывались просто в каждый кадр настолько и с таким вниманием и трепетом, и трудом, каким только возможно было. Именно поэтому это дало вот такой вот эффект, когда ты смотришь кино, которое просто идеально скроено внутри, снаружи и вообще по всем, по всем частям. Я вижу, как Вачовские были просто голодны для того, чтобы рассказать этот фильм, рассказать эту историю. Это вообще настолько проходит в этом фильме через все его ДНК. И это сочетание вот всего этого визуального пиршества и всего, всего этого идеального визуала, оно все идеально сочетается со всем сценарием, который они пытаются рассказать, и со, всеми, со всей тематикой этого фильма, со всей экспозицией, со всем миром этого фильма, через что проходят персонажи. Я просто преклоняюсь перед «Матрицей» в плане визуального нарратива. Вот у меня такой, такой главный вывод, особенно вот с последнего просмотра.
1: Я очень рад, что мы задокументировали в аудиоформате твое определение плохого человека и твое стремление не быть таким. Он не любит «Матрицу», да? Я еще очень много раз думаю, в жизни буду возвращаться к этому определению. Да, да. Вот, но очень важный момент, про который ты сейчас и до этого рассказал, когда рассказывал про создание этого фильма, это чувствуется, блин, если... На фастфорварде прокрутить у себя в голове все события первой матрицы, все локации, в которых персонажи побывали, да? да. Все выборы, которые они сделали, все какие-то, не знаю, арки, которые они прошли, все, не знаю, экшен-сетписы и даже какие-то экспозиционные вещи, да? да. То она настолько, не знаю, очень... вот ты проматываешь эту штуку, и там так много всего меняется, там очень много всего. Мне кажется, что если э, в, текущем, в текущих реалиях там Netflix или Голливуда, да, да. что-то похожее бы запичили, они сказали, ну тут, как минимум, давайте распилим этот фильм на два, а то и трилогию замутим. И появятся те самые лишние кадры, про которые ты говоришь, да. Тот факт, что они реально застребордили все заранее, позволил им не словить случаи, знаешь, когда вот. Порой бывают, про фильм говорят, фильм рождался в монтаже, да? Да. И обычно это видно, потому что ты сидишь, и ты как бы из того, что есть, ты уже понимаешь, что назад другие нет, ты не сможешь ничего там доснять. И ты просто лепишь какого-то Франкенштейна. Да, бывают случаи, когда все хорошо скрепляется, но все равно такого концентрата, такого, не знаю, филигранности ты не добьешься. Есть фильмы, которые рождаются на съемочной площадке. И типа куча была историй того, как люди приходят и говорят, у нас было только третий сценарий, когда мы начинали снимать этот фильм. Там Чел сидел на коленке дописывал, пока мы снимали начало. Вот слава богу, этого здесь не случилось, грубо говоря, у людей. До начала съемок фильм уже был не только в голове, когда это все не оформлено, и когда -то, как только ты начнешь снимать это все на камеру, ты поймешь Упс, а в голове у меня оно вот так вот было. Придется тут вот еще добавлять сцены, нужно будет раздувать бюджет и говорить: смотрите, придется вот доснимать, потому что в голове оно мне немножко по-другому выглядело. Сториборд это, ну, грубо говоря, вот этот полушаг в сторону съема, когда ты да, все раскладываешь да. на то, как оно выглядит. И если ты смог это сделать, очень сложно, блин, переложить из головы на бумагу и понять: блин, а все реально классно выглядит, и оно меня устраивает. Это просто титаническая э, работа, но она также, как я понял, послужила им. Пичинги, да, потому что, скорее всего, они использовали вот эти вот наработки, когда показывали людям. Да, да. И это гораздо легче людей мотивировать, и как это на свою сторону переманивать, когда ты им показываешь то, о чем ты говоришь. Они а просто ты заходишь к ним в лифт, и говоришь: представьте, чел в темноте бегает по стенке, потом фигачит э, с вертухи копа, потом перепрыгивает со здания на здание. И Эвел Смит сразу разворачивается и уходит. Ты им показываешь, показываешь людям, которые там не самые последние места занимают в кинематографе, которые уже сразу могут вот эту вот раскадровку применить, там, не знаю, на какую-то пленку, где-то добавить света тени и понять, что это уже какое-то серьезное дерьмецо будет, я готов в это вложиться. Короче, вот мне кажется, это... Очень важное решение было с их стороны. Все-таки прям разложить весь фильм от и до. И именно поэтому у них получилось такой, не знаю, все-таки это фильм, который идет. Ну, без титров, наверное, все-таки для меня это всегда будет двухчасовой фильм. Yeah. Они запихнули в двухчасовой фильм настолько много всего, и в такой концентрации, и оно не чувствуется раздутым. Оно чувствуется, как я уже до этого сказал, филигранным, отточенным и все на своем месте. И классно, что ты дошел до того, что произнес это определение режиссуры, что наличие
0: лишних кадров. Мне кажется, они избавились от многих лишних кадров еще на стадии раскадровки. А все почему? Да потому что им долгое время отказывали в создании этого фильма. Да, им uh -huh. пришлось сначала снять фильм "Связь" с Джиной Гершон и Дженнифер Тилли. А у них идея матрицы была до связи? Да, да. Они пришли к Джоэлу Силверу. Там вообще была такая история, что они же написали сценарий к тому фильму с Антонио Бандерасом и Сильвестром Сталлоне, помнишь? Убийцы. А, откуда это мемная гифка есть еще, да? Да, да где там Антонио Бандерас <свят> перед ноутбуком такой. <свят> и да. они еще тогда пытались пропихнуть Джоэлю Сильверу матрицу, но ему нравился сценарий. Но он говорил: Ребята, вы не режиссеры, да, сидите пока на месте. Угу. И они такие, challenge accepted, пошли, сняли связь. Это был успешный фильм. И они убедили тем самым Джоэла Сильвера в том, что они и режиссеры хорошие. Угу. И поэтому, таким образом, вот с менее масштабного фильма, им дали более масштабный фильм. Поэтому к тому моменту, когда им все-таки дали деньги, при том, что для такого фильма, да, который там постапокалипсис, сумасшедшие спецэффекты, там масштабные экшен-сцены, где там вертолеты в небоскребы вхерачиваются, 60 миллионов долларов это не так много для такого масштабного проекта на тот момент. И поэтому вот из всех этих ограничений да, они понимали, что нам надо эти 60 миллионов просто каждый цент использовать, просто продумать угу. каждую мелочь, и чтобы каждый цент был на экране. И именно таким образом родилась вот эта вот... При визуализации этого фильма и вся его раскадровка. И именно поэтому этот фильм так здорово перенесся на большой экран. Потому что если бы не было всех этих ограничений, да, они бы расслабились. И у них бы получилась какая-нибудь матрица перезагрузка или еще хуже восхождение Юпитера. Вот и смотри, для сравнения, можете вот сейчас, кто нас слушает, да, пойти нагуглить два кадра. Поставьте рядом кадр любой, любой кадр из первой матрицы, да, скриншот какой-нибудь. И рядом поставьте скриншот из Призрачной угрозы Звездные войны. Это два фильма, которые вышли в один и тот же год. И посмотрите, вот где настоящее кино, да, а где катсцена из игры на PlayStation 2. При том, что один из этих фильмов сняли люди, у которых были все ограничения на свете, а второй фильм снял чуваку, у которого были просто все ресурсы на свете, не было никаких ограничений. Так бывает же, да, когда вот у тебя чем больше ограничений, тем больше это заставляет тебя креативничать и тем, тем больше стараться. Конечно. И я ничего не говорю, Лана и Лилия Вачовские – это очень-очень талантливые люди, и они доказали множество раз. Ну а, к сожалению, со временем они сами показали, да, что чем меньше у них творческих рамок и ресурсных рамок, да. тем больше херня у них получается на выходе. Я просто в шоке от того, как все-таки здорово все сошлось именно вот на этой матрице. По поводу того, как этот фильм вообще выстроен и почему этот трюк, мне кажется, не получается вообще ни у кого больше, это потому, что этот фильм, он выстроен так, что вот он на протяжении всего первого акта, он задает очень-очень много вопросов, да. И не дает практически никаких ответов вот до того самого великолепного ревилла, что оказывается матрица, это все вокруг главного героя, все не настоящее. И там вот если потом вот ретроспективно посмотреть, там так все стратегически тактично и филигранно выстраивается, да, все вот эти вопросы, на которые потом даются ответы, которые еще и логичны внутри вселенной этого фильма. И как бы почему у других фильмов всего этого не получается, почему не было другого такого случая, когда высокобюджетное кино так здорово бы играло со зрителем, да, и так здорово бы вот оттягивало эту рогатку любопытством, мне кажется, что вот сейчас я вот могу вспоминать какие-то современные блокбастеры. Они либо тебе в первые там пять минут все вываливает, да, что тебя ждет, там в каком-то voice-овере, еще перед титрами, да. Угу. Либо они пытаются тоже играть с любопытством зрителя, но они недостаточно интересно сделаны, чтобы по-настоящему завлечь зрителей одними визуальными штуками. Потому что вся фишка в «Матрице» это была, что этот фильм, он вот на протяжении первого акта особенно, он очень много показывал людям таких вещей, которые они раньше не видели. Да? Да. А вот ты можешь вспомнить за последние 20 лет хоть один фильм, который тебе показывал то, чего ты раньше не видел?
1: Если я сильно напрягусь, возможно, что-то одно или две штуки я вспомню, но, конечно же, сразу в голову нифига не приходит. Но просто я понимаю, там это, конечно, немножечко грустно звучит, но да, я начал понимать там, текущих продюсеров, все-таки, типа, кино это бизнес, да, и ты там да. стоишь перед сложным выбором, куда там инвестировать деньги, в какой следующий проект. У тебя есть выбор, да, там, как ты сказал, довериться статистике, каким-то данным, аналитики и прочим этому делу, и понять, что э, люди, если там не понимают в первые пять минут, что происходит, да, они начинают э, грустить. Как это компенсировать? Э, классным визуалом и удивить их чем-то. И продюсеры понимают, что они не смогут, там, у хорошего продюсера выходит, не знаю, за год дофига фильмов, да, да. и у него стоит челлендж. Я должен в каждом из этих фильмов в первой половине визуально удивлять людей киноязыком так, чтобы создать хороший фильм а, и не проговаривать в самом начале весь премис, да? Да. И он такой стоит, нафиг, блин, я хочу бабла заработать. Если вот есть такой путь э, простой, где я просто расскажу либо текстом на экране, либо у меня чел зачитает это все с экрана главный герой Криса Пратта на Риму, вот, и тогда можно немножечко сбавить обороты по части визуального языка. Есть, типа, вот этот вот минимум, необходимый для того, чтобы фильм казался не мусором, да? да, чтобы он выглядел как фильм от большой студии, там вот. ну, сейчас Netflix хорошо это показывает, то есть вот этот фильм «Красное уведомление», про который мы с тобой говорили, мне кажется, он как раз-таки сделан, вот на... у него есть минимум того, чтобы можно было запихнуть в трейлер, и люди
0: повелись на то, что, ну, вроде выглядит дорого-богато, надо смотреть, а не какая-то фигня. А, Денис, это Netflix, им главное, чтобы зритель посмотрел первые, там, три минуты, это все, да. что им нужно. Да.
1: Да, вот. И короче, э, да, если сейчас э, и кто-то хочет э, рискнуть с тем же, не знаю, с тем же случаем, что произошло с матрицей, пожалуйста, типа формула известна, вы должны всего-то навсего изобрести в 2021 году визуал, который будет держать э, у экрана вот этого вот ленивого чувака, который теперь даже не в кинотеатр идет, а он на диване сидит, который должен будет терпеть просто ворох. Моментов, которые будут вызывать только вопросы. И будут первые 40 минут. Если вы сможете это сделать, вперед. Я верю в вас.
0: Не, ну я понимаю, когда, например, это делают фильмы Marvel, да, то есть они закладывают все, что их ждет зритель в первые 5 минут. Да. Но вот, например, вспомнить самые амбициозные студийные проекты последних 20 лет, например, у меня первое, что приходит в голову, это Дюна и Аватар, да. Эти фильмы в первые пять минут тоже выкладывают всю экспозицию про тот мир, который мы сейчас будем смотреть. То есть они там объясняют, вот Пандора, это бла-бла-бла, и мы туда летаем, добываем ресурсы. Mm -hmm. Дюна такой, вот это Аракис, мы туда летаем, добываем ресурсы.
1: Ну, я бы Дюна тут немножечко позащищал, потому что mm -hmm. Дюна на самом деле здесь такой пример, который все таки ближе, чем все остальное
0: к Матрице. По части челленджей, которые он ставит, Зрители. да я кстати недавно пересматривал ее и думал такой блин это великолепное кино но я все равно вижу где продюсеры попросили да. чуть чуть больше объяснить чуть чуть больше да. объяснить потому что зритель может не понять если бы данивед дали вообще совсем разойтись то мне кажется мы его получили вторую матрицу да. да,
1: просто на спектре да вот в котором есть на одной точке фильм который объясняется в первые пять минут войс-овером, да и матрица да мне кажется дюна все Таки как, как бы мы ее сейчас не хайли за вот этот вот, вот э, нарратив в самом начале, она все равно б... гораздо ближе к Матрице, чем все остальное, что выходит.
0: А фильм Спектр.
1: Спектр. Ну ты сказал на этом спектре.
0: Ты сказал на фильм Спектре, я такой, а фильм Спектр он где на, на этом спектре? На этом спектре. А спектр спектр. Подожди, я не смотрел его же. А ты не смотрел фильм Спектр? Да. И ты не знаешь, где он на этом спектре? Да. А ты где на спектре?
1: Блин, ты просто мастер
0: ломовых каламбуров. Поздравляю тебя! Потому что я инспектор. Детектор. О, блин, извините. Серьезно, посмотри, инспектор, не такой уж плохой фильм. ты мне все рассказал. Эх, черт подери. Так вот, на самом деле, представь вот эту вот альтернативную вселенную, ужасную, да, где матрица начинается свой совера тренить. Мы живем в постапокалиптическом будущем и спасаем людей из виртуальной реальности. И мы нашли человека, который может быть избранным. И еще мы mm. умеем гнуть правила матрицы и классно бегать по стенам. Да, да, да. Этот чел все
1: еще не знает этой правды, но мы ему
0: расскажем. Да. И Q Rage Against the Machine песня Wake Up в этом фильме про то, что надо пробуждаться и гневать против машины. Блин. Да, это было бы ужасно. Спасибо, Джоэл Силвер, за то, что ты не стал на этом настаивать. Вот, вот, Господи, человеку надо памятник ставить за то, что он не свалял херню. И даже вот в остальном, да, помимо этого первого акта, как бы не сказать, что это традиционный сценарий, сильно традиционный при том, что он рассказывает, по сути, историю героя да, становление героя, но такую, которой больше нигде никогда не было. Mm -hmm. И вообще, в остальном. Матрица — это, это чистый постмодернизм, это киберпанк, сафай плюс китайские и гонконгские боевики и плюс аниме. Попробуй из всего этого сварить боржу да. Именно. Ну
1: то, что я в самом начале говорил. Я очень восхищаюсь тому, насколько эти люди там, не знаю, взяли из разных мест вещи, которые их прут, да, да, на конечно. которых они выросли, которые типа из которых они черпали вдохновение. И это большой челлендж э, из такого набора разных мест сварить что-то, не знаю, связанное, что ли.
0: Да, потому что они провернули еще какую фишку, что... Все вот эти замиксованные вещи, они обоснованы как-то внутри фильма, да, потому что да. вот сколько потом фильмов пытались после «Матрицы» в Голливуде снимать экшен на ниточках, да, и как нелепо это выглядело в этих фильмах.
1: Блин, да, я, кстати, именно на этом просмотре я понял, что, ну, до конца понял, что люди, которые хотели сварить там борщ, да, или сделать винегрет из вещей, которые не миксуются, что нужно сделать, блин? Нужно подобрать э, нарративное какое-то обоснование всему этому делу. Да, так, чтобы да. ни у кого не было вообще вопросов, что тут происходит, и что они могут делать все, что угодно. То есть любые стилевые экшеновые вещи запихивать и сказать: блин, люди, это будет частью
0: нашей истории. И вы еще скажете: Вау, офигеть, как! Да, да. То есть ни одному другому фильму, который пытался то же самое сделать, не удавалось. И именно в этом фишка стилистической э, стороны матрицы: что вот они прямо ее вот эту вот попкорновую составляющую, которая дико крутая, но которая, может быть, выглядеть супер нелепо в неправильных руках, yeah. они ее прямо так здорово связали и э, просто поженили с, э, с сюжетной частью. Что до такого не каждый может додуматься далеко. И да, вот даже вот в сценарном плане, сколько тут рисков, да, еще и после этого первого акта, который просто задает одни вопросы. То есть э, меня всегда поражало, да, сейчас я наконец-таки утвердил эту мысль, что, черт подери, они так жестко выпиливают всех друзей главного героя во втором акте этого фильма. Да? В каком еще фильме такое было, да, чтобы главный герой встречал там компанию чуваков и они все дохли, как мухи <laughs> во втором акте, то есть просто один за другим. Тут довольно-таки серьезные серьёзные бодикаунты среди положительных персонажей к концу фильма, и это заслуживает уважения, мне кажется. Угу. И да, странно, я, единственное, я вот этих вот актеров больше нигде никогда не видел. Ни одного из всех вот этих вот компании Новых Удоносора и команды Морфеуса. Ну если только не считать сайферов. А, ну «Сайфер» — это, конечно, Джой Пенс, он не пропадет, да, но вот конечно. даже Олег Газманов, да, он должен был вернуться во второй части, но у него что-то там не получилось из-за гонораров, и он отказался. Mm -hmm. Лох, да. Ох, ну и, конечно же, в этом фильме один из лучших третьих актов на свете, то есть то, как Вачовский эскалирует экшен, Ребята, это надо учиться у них просто. Вот серьезно, смотрите третий акция, записывайте все, что вы там видите. То есть, там вот эта вот перестрелка в лобби, потом обстрел с вертолета и падение на этом вертолете. И как бы думаешь, что вроде бы все, да. Обычный фильм бы на этом закончился, когда да. Нево ловит тринити на вертолете. Но потом они бегут в подземку, и там Смит начинает мочиться с Нево. И когда он его побеждает, ты такой думаешь: ну вроде бы все, да, все конец фильма. Вот еще погоня по улице с агентами. Кстати, классная идея для экшн сцены, да, когда он убегает от агентов и они э, мутируют в разных людей случайных, тут, 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 там. Это же супер креативно.
1: Это просто концепт офигенный, который да. классно еще и переложился на
0: пленку. Но
1: э, у меня флешбеки были, не знаю почему, о другом фильме, где есть тоже классная
0: погоня с Кену Ривзом. Такая а -а -а, на ногах. <пирает> <с <ano> <с когда он там в конце ломая себе ногу, да, и начинает стрелять в небо, да. Именно. Потому что он любит Патрика Суэйзи. Да, да. Жалко, что тут такого не было. Я бы посмотрел. Как агент Смит ломает ногу, смотрит да. на него и втайне понимает, что он все это время любил Нео. И начинает из своего дезертигла шмалять в небо, да, такой... другие агенты такие смотрят, что ещё со Смитом случилось, он что-то совсем не туда пошел. И
1: это было бы хорошим мостиком к тому, что случится со Смитом во второй части. О, Он совсем с катушек слетит.
0: И он начинает заражать всех вокруг, да. Ну, в общем, ты думаешь, что вроде бы сейчас будет это погоня, и все такое. А нет, это еще не все, потому что Нео убивает, и тут он становится избранным, и он еще валяет этим агентом одной левой. Ну и параллельно еще эти компьютерные спруты, и еще параллельно компьютерные спруты нападают на нового Боже, я не знаю, я вот я частично обожаю этот фильм, а частично ему дико завидую, потому что вот так это все написать, так обставить и при том, что все это так заслужено, когда вот Нео становится. Избранным в конце, это просто чистое синефильское наслаждение. При том, что оно не объяснено никак, как бы буквально тебе, да, что происходит, да, оно да. просто тебе по ходу фильма потихоньку скрамливается вся эта информация, и тут вообще ничего объяснять не надо, ты просто видишь, как этот чувак становится избранным. И это все так заслуженно, так выстраданно, просто, просто вот просто браво на поцелуй шеф-повара. Денис, тебе нравится третий акт Матрицы? Конечно,
1: блин, не знаю. Это тот акт, который с точки зрения кинематографии он хорошо сделан. Да. Но я еще всегда ощущал в нем идеальный, э, вот эту корпоративную жилку. Это идеальный третий акт, который тебя заставляет просто на следующий день
0: бежать и покупать билет еще раз на этот фильм. Да, да. То есть из-за из него хочется пересматривать, да.
1: И это ощущение, откуда оно возникает? Ты сидел. Да, многие терпели а, челленджи в первом акте и во втором. Они ждали какой-то, не знаю, какой-то оплаты их труда, да. вот этого мыслительного. <свят> Если бы этот фильм в третьем акте какую-то фигню бы преподнёс, что-то уровнем ниже, я думаю, уровень удовлетворения публики не был бы настолько высок. Ты бы просто... Пернулся бы домой и сказал там своим родным, ну, типа, да, норм фильм, там, типа, вот такой-то твист. <свят> Я вам сэкономлю, типа, время, можете не ходить. Но они на противоходе, типа, публику берут тем, насколько они тебе говорят, чел, сейчас нифига экшен не будет, мы будем там ходить под дождем ходить по каким-то этим хакерским тусовкам, да, Че там будет максимум бегать среди этих. Это офисного пространства от агентов, да? Вот. Будет какая-то дичь твориться с закрыванием рта, с какими-то паразитами, блин, какой-то боди хоррор начнется. Терпи, чел, терпи. Он типа сидит из последних сил, как бы дожирает свой попкорн, который уже заканчивается к этой минуте. Да. Но третий акт он на противоходе тебя берет, и там, не знаю, с минус 10 до 11 поднимает градус крутости, и ты такой сидишь: Блин, я теперь еще раз хочу сходить, потерпеть вот это все, пересмотреть все, что было в первом акте, чтобы опять насладиться этим экшеном в конце.
0: Да, при том, что второй акт, он достаточно скромен на экшен, да. там, по-моему, только вот эта вот тренировка Нево в кунг-фу зале тренировочном, да. и потом вот эта небольшая экшн-сцена, когда там выпиливают всех дружбанов Нево и тренить да? и, и драка там со Смитом и Морфиусом, но это довольно-таки скромно по сравнению с тем, что происходит в третьем акте. Но это не, что там, 10 страниц экшен сцен 10 страниц экшн-сцен. Да. <laughs> типа того, там скорее философский монолог, да, экшн-сцены, философский монолог экшн-сцену. Да. И, опять же, если на самом деле присмотреться, да, вообще кажется, этот фильм производит впечатление, что экшн в этом фильме достаточно такой богатый и масштабный. Да? Но если присмотреться, то видно, что, опять же, каждый кадр тут выверен, выстроен и прямо задуман за миллион лет до того, как его сняли. То есть тут все очень-очень контрольно очень снято очень очень так тщательно и продуманно
1: а что вот в свете твоей новой твоего нового определения режиссуры да <связывающий> так я филигранности экшен сцен которые постфактум выглядит как какие-то масштабные, эпичные, то есть тот рисунок, который они нарисовали у тебя в мозгу, но потом ты смотришь и там, не знаю, под микроскопом, если в моменте, когда у тебя идет этот фильм, ты понимаешь, что, блин, вот здесь хорошо обрезали, вот здесь хорошо срезали, на самом деле сцена не такая-то и большая, да. вот, а... но что ты скажешь о человеке, который сейчас творит всякую дичь по части увеличения хронометража своих фильмов Зака Снайдер. Ах, Зак, боже, боже, Зак, Зак, дружище. Я не могу ничего простого поделать. Каждый раз, когда мы с тобой обсуждаем вот эту вот филигранность э, и точность да, uh -huh. нахождение материала на твоем экране, я вспоминаю все вот эти затянутые сломо тоже сломо моменты, э, но то, как их смакует человек э, совершенно другой э, популярности.
0: Нет, Зак Снайдер, он очень внимательный и очень тщательный режиссер. Этого у него не отнять. Проблема в том, что он хреновый сценарист и хреновый драматург. И это его главные слабые стороны. И еще его главная слабая сторона, это то, что он абсолютно не самоосознанный. То есть он думает, что все, что он делает, это так и надо делать. И он не работает над собой. И то есть все его слабые стороны, которые они подавали признаки в начале его карьеры, они, к сожалению, грибком поросли к тому, что у нас есть сейчас. Ну то есть
1: у него нет вот этой стадии, да, рефлексии, когда ты смотришь на результат на свой и пытаешься на этих шишках увидеть в них шишки
0: и не повторять да. их. Ну, потому что его фильмы они противоречат тому, что он э, говорит про них в авторском замысле своем, угу. и каждый раз, когда ему пытаются говорить, что чувак все так и есть, он просто в отрицании уходит. А знаешь, почему мне кажется? Ну, потому что у него есть большая группа поклонников, которые, да. которые любят его фильмы по непонятным мне причинам. И которые не могут просто вырасти из всего этого. И мне кажется, что у Зака Снайдера очень-очень большой потенциал, да, который, к сожалению, расходуется на очень-очень пустые в драматическом плане работы и очень-очень разнузданные в его творческом плане. То есть это ничего, кроме вот Зак Снайдеровщины. Кому-то такое нравится, да, но если чуть-чуть объективно постараться на это посмотреть, это особо ничего не стоит. Да.
1: Просто я, да, понимаю, насколько сложно бывает себя перестроить и начать думать, что же все плохо, когда есть здоровенная партия. О, партия. Чуть -чуть, господи, какая партия? А, порция фанатов, которые там выкупают билборды, да. Партия, один... ну ты сказал, блин. Я не знаю, я воспринял их как какой-то... Профсоюз чуваков типа. Партия которые... единый
0: Снайдер Вёрст, да, вот <с <с это да. просто... Ох, oh, слушай, давай не будем идти за этим белым кроликом, да, в эту кроличью нору, потому что если мы сейчас пойдем, это надолго. Да,
1: да, да ну просто слово "мо" слово Bullet Time все дела, как бы и человек, который смакует и не знает
0: о концепции того,
1: что все должно
0: быть выверено. К слову про слово "мо" про Bullet Time моменты, если на них-то посмотреть, да, их не так уж и много. Не
1: так уж и много.
0: Буквально 3-4 крутых момента связанных вот с этим вот облетом камеры э, искусственным, да.
1: Да, во-первых, ошибка, которую потом фильмы совершали, это то, что они борщили с этой фигней, да, они думали, что. Да. Матрица. Этот фильм классный только из-за Буллетайма, только из-за Сломо. Но блин, я понимаю, что мы уже с тобой проговорили, они работали там довольно-таки, ну, в рамках индустрии на тот момент в, в очень узких рамках по бюджету. Да. И скорее всего
0: эти кадры они были очень трудоемкие по производству и очень дорогие. Это как делается: там миллион камер выстраивается в ряд, да, вокруг да. кадра, и они так потом переключают между этими кадрами на моторке. И
1: дорисовывают промежуточные кадры.
0: Вот. И они такие подумали, мы можем это сделать раза 3-4 за весь фильм. Да. И они прямо вот подобрали самые идеальные моменты, чтобы это сделать. То есть нам надо показать, как Тринити первый раз пнет копа, угу. потому что это будет момент, где зритель скажет, какого хрена происходит, дайте еще. Угу. Надо показать, как нео уклоняется от пуль, Потому что это намек на то, что он, скорее всего, избранный. Угу. Надо показать, как Морфеусу простреливают ногу, потому что это важный момент, опять в плане того, что он сетапит всю следующую акшн-сцену, как они на вертолете пытаются спастись. Угу. И надо показать начало драки между Смитом и Нео, потому что показать, что Нео потихонечку становится больше и больше избранным и может противостоять агенту. Да. И еще это просто охренительно выглядит. Вот и все. Не то, что в пуль непробиваемом монахе. Денис, я не позволю в моем подкасте плохо отзываться о пуле непробиваемой монахи Денис. <свят> Ты что не слышал? Он монах, его не пробить пулями. А, и Шон Уильям Скотт учится боевым искусством, смотря фильмы. В <свят> старом кинотеатре. С... Да, на фоне кинотеатра, на фоне зала, на фоне экранов в кинотеатре смотрят фильмы типа Матрицы и учатся там боевым искусством. Это прекрасно, мне кажется. Эх, жалко не сложилось, да, Шон Уильям Скот акшн-герой. Мне кажется, он, он, он старался. Он старался. Ему просто не повезло с материалом, чё-то поерим. Да, в фильме было мало этих девчонок, за которыми он может услышать. Мало кусков дерьма, которые он может сожрать. Да. И это тоже, да. Блин. Мне кажется, нас обокрали на какой-то на какого-нибудь Дэдпула, да, с Шоном Уильямом Скоттом в начале нулевых. Вот это было был Блин, бы Райан Рейнольд же тоже начинал
1: с помойных
0: молодежных комедий. Ван Уайлдер, король вечеринок. Именно. Да, да. Ну, видимо, этому Райну Рейндсу больше повезло с экшен-фильмами в те времена. Смотрел Блэйд-Троица, да. Вот это его был запуск в Блин, ладно. Уж Блэйд и я даже был согласен на Шона Уильяма Скотта. А кто не согласен? Денис, есть что-то отдельное, чтобы ты хотел упомянуть в Матрице, чего мы еще не обсудили? В Матрице, ну у нас произошел очень важный просмотр
1: семейный этого фильма, да, и наконец-таки я раскрыл свою жену. Она бы приняла синюю таблетку. Я бы тоже. Да?
0: Извините, я человек комфорта, я люблю когда, в общем, меня не трогают, да, я не хочу знать ничего лишнего об этом мире. Ну ты засранец. А ты бы принял красную таблетку и врубил бы песню Wake Up Rage Against the Machine именно. Про то, как надо просыпаться и гневать против машин. Именно. What you, просто... say, what you say, what say, what say, wow. <свят> <свят> я просто понял, что Go у меня I теперь в семье... Burn. У меня в семье не один сайфер, а два сайфера. Я не сайфер, Денис, я мистер Андерсон <свят> с возвращением мы вас заждались. Ну просто в той сцене, когда Сайфер сидит и тоскует по стейкам, мне
1: кажется, вы с моей женой э, углядели себя.
0: Частично. Но я бы не стал никого убивать ради этого. Я, я не настолько отмороженный, как а -а -а. Сайфер. Да? Потому что он прямо он с каким-то больным удовольствием убивал всю свою да. бывшую команду, да, и вот этот момент мне непонятен. А в остальном. В принципе, знаешь что? Мне кажется, матрица недооценена. Че плохого жить в реальности такой же, как мы живем? Че, лучше идти жить там, блин, в этом Зионе, что ли? Я видела, они там странные, чувак, у них странные вечеринки. Да. Нет, пожалуйста, сижу в коконе, сижу в матрице. Это обычный мир, все зеленое. Если додуматься, можно нарушать правила гравитации. Это же, по-моему, прекрасно просто. Все зеленое. Да, все зеленое. Зеленый идет моему цвету глаз.
1: Ну ладно, ладно. Возможно, вы бы как это В этом фильме есть такая контрпартия со стороны Морфеуса, да, а в реальности я бы начал быть чуваком, которого бы вы со стороны моей семьи уговаривали бы тут остаться,
0: да. Не, мне кажется, на самом деле недооцененный концепт того, что задаться вопросом: да, а может быть, матрица это не так уж и плохо, на самом деле. Не хочу заходить далеко в нашу беседу, да, но, может быть, сиквелы, точнее, вот новые сиквелы будут про это чуть-чуть побольше. Mm -hmm. это было бы ну, интересно. Кстати,
1: блин, да, интересно, вот э, с учетом всего творческого пути, который мы лайтово обсудили туда, yeah. то есть ребята, которые работали с дикими ограничениями, которые просто, не знаю, выгрызали свой путь к большому студийному блокбастеру, все это появнулось для них. После этого все двери были открыты, все бюджеты были э, безлимитные, да, yeah. очень долгое время. Провал за провалом, все равно люди имели какой-то кредит доверия к ним. И по итогу они все таки достигли дна, да, с этим фильмом. Что у них там последнее было? все таки Юпитер не был последний, да?
0: У них был Юпитер, но их последняя, к сожалению, неудача, это был сериал «Сенсей», это «Восьмое чувство», который был успешный и многим нравился, но его Netflix внезапно закрыли на втором сезоне. Угу. И в 2018 году вообще были печальные новости, что Вачовские закрывают свои офисы в Чикаго, потому что не могут их поддерживать. Да. Вот. А через год объявили, что будут снимать новую маршрутку. Матрицу. совпадение не думаю
1: и вот мне интересно что сейчас происходит там в головах у этих а, режиссеров посмотреть что в итоге выйдет отнесутся ли к этому фильму не знаю хоть немножечко с ограничениями либо опять же скажут смотрите это же черт возьми матрица все сеть там через 23 года пойдут на нее а... Хоть мы с ними какашку, хоть нет, типа и давайте пофиг, мы вам дадим все, что хотите.
0: Но мне кажется, что это их большой шанс вернуться в большие бюджеты, да. Точнее, не их, а вот. Его. Ее. Там снимает только одна из сестер Вачовских. Да. И она понимает, какая ответственность на ней лежит, и что это, возможно, ее большой шанс вернуться в большое кино и вернуть себе былую славу. Поэтому они уже исторически доказали, да, что Вачевские работают лучше. Лучше всего, когда они в минусе, да, когда у mm -hmm. них ограничения какие-то, когда надо что-то доказать. Поэтому это забавно, что они вот сейчас вернулись примерно на то же место, на котором они были 20 лет назад, 25-23. Yeah. И что сейчас им надо, по сути, сделать то же самое, что когда они снимали первую «Матрицу». И это, все эти разговоры меня очень жестко подогревают к выпуску «Новой Матрицы», конечно же. Да. Mm -hmm. Что-нибудь еще ты хотел бы что-нибудь сказать?
1: А, да, все, наверное.
0: А, тогда я а, тогда скажу: вот что, во-первых, черт подери, есть что-то правильное, да, в Океану Ривзе и Керри Мос, когда они в черных одеждах и черных очках. Вот что-то такое вот правильное, чисто вот с точки зрения эстетического наслаждения. Что-то в, в их лицах есть такое в их телосложении. — Ну смотри,
1: я тоже на самом деле ты напомнил мне о том, что вот этот вот стиль, который просочился в этот фильм, да. И отчасти там, не знаю, мне кажется, может быть я это ошибочно связал, может быть это чисто мои надумки. Но как бы я никакие материалы по этому поводу не, не читал, но все-таки как бы э -э, внутренний мир э -э, двух режиссеров, которые сняли этот фильм, да, да, он отразился и в костюмах очень жестко. Вот. Но их достижение в том, что они смогли продать вот этот вот Кичовый стиль подать под нужным соусом тому поколению, что, блин, сколько лет наперед мы видели, как люди, которые далеки от этого внутреннего мира, да, да. просто хотят выглядеть, как, черт возьми, ребята с постер-матрицы и запихивали это и в свои вешлисты. И фильмы тоже были потом очень много лет наперед в таком виде снимались. Потому что это было круто. Да, это неудобно в жизни ходить в таком виде, но это было максимально круто. Все хотели черный плащ, хотели здоровенные. Черные гады на ногах с этими металлическими носами». Слушай,
0: я вот такую критику как-то слышал, что как бы это не имеет смысла, что вот ребята, которые из реального мира просачиваются в «Матрицу», что они так одеваются, потому что им надо сливаться с толпой. Угу. Мне кажется, что это же обосновано более-менее или менее внутри фильма. Это не проговаривается прямым текстом, но мне кажется, что там подразумевается, что... Матрица это копия человеческого мира конца двадцатого века. Да. И то есть это не буквальный мир двадцатого века, а это такая его искусственная копия. То есть машина, они буквально там взяли какие-то атрибуты того времени и типа сделали его так близко, как могли. Поэтому да. во вселенной матрицы там все такое нарочито искусственное. И вот даже если посмотреть там, например, какие-то будничные сцены, как, например, там в офисе, да, там все такое очень-очень формализованное и не и поэтому то, как люди одеваются внутри матрицы, и типа чтобы агентом не, не агентам матрицы, а агентом сопротивления, чтобы им сливаться с толпой, им как раз таки надо надевать все самые крутые шмотки, чтобы выглядеть не как люди из нашего времени, а как типа люди из нашего времени. Как будто бы это люди из нашего времени, которых воспроизвели компьютеры.
1: Блин, подожди, смотри, просто какой аргумент в пользу твоей теории, можно выразить. Угу. Фильм э, в самом начале, после сцены с да? да, нам показывает там типичную субкультуру вот этих вот э, тусовщиков. Э, Когда
0: к дневу приходят его друзья.
1: И они выглядят как агенты
0: сопротивления. О чем может быть речь, блин? Они выглядят как персонажи фильма Хакеры. Именно. Да, я вот именно поэтому так и подумал, что как бы, ну тут, видимо, все люди одеваются как Чунга-Чанги, поэтому агенты сопротивления, они одеваются соответствующие, вот, пожалуйста. Так что это тупая критика человека, который просто не разбирается в том, что он говорит.
1: Просто действительно этот мир, который машины создали, это какая-то их симуляция, в которую они верят, что в ней люди там... Там же даже Смит говорил, что там были первые версии, да, где Матрица была просто идеальным раем для людей, но не сработало. Типа люди не могут э, без каких-то, не знаю, ограничений без какого-то говна в их жизни жить. Прямо как Вачовские. Вот, Вот, и поэтому они, получается, каким-то методом проб и ошибок вывели вот эту вот версию мира, где все одеваются либо как офисные работники, либо, если ты тусишь по ночам, ты одет как Джонни
0: Ли Миллер из И Анжелина Джоли, да, из хакеров. И еще такой момент. Я предпочитаю плащнего из первой матрицы, чем из второй и третьей. Мне кажется, он намного круче. У него в первом вроде тканевый, да? Да, такой развивающийся, очень крутой плащ. А потом он какой-то стал. Сейчас подожди. Ну он такой. А, блин, с таким воротником. С воротником. поднятым. Мне никогда не нравился его плащ из второй и третьей части. Да. еще надо сказать такие, ну, проговорить такие моменты, что Хьюго Уивинг, во-первых, великолепен в этом фильме. Ты сначала на него смотришь, да, когда он типа играет обычного агента, и у него это тоже круто получается. Но к концу фильма у него появляется характер, да, это чувак, который ненавидит свою работу. Блин, он становится, да, чуваком, который пугает двух остальных агентов. Мисс Дурандерсон. Нет, я обожаю Хьюго Уивинга и в этом фильме, и в сиквелах. То есть, когда он там говорит, я ненавижу вашу расу, «Да, ненавижу Матрицу, я хочу поскорее сюда сварить». Это такой классный выбор. Кусок кода, которому не нравится
1: находиться в симуляции, это офигенно. Мне
0: кажется, это гениально, да. И Лоуренс Фирберн в роли Морфеуса, это просто, знаешь, такой трюк классный, что он в первой половине фильма кажется таким загадочным, да, и вообще непонятно, кто он такой, вроде бы как злодеем вообще будет а потом оказывается что он вообще сердце этого фильма да он единственный кто верит в него uh -huh. и да Лоуренс Фишборн он прямо отыгрывает все нотки этого персонажа низкий низкий поклон великому мастеру Ларри Фишборну
1: uh
0: -huh. <laughs> ах да и ты еще сказал про сцену где Нево рта лишают да да. Меня эта сцена пугала в детстве. Ты это помнишь? Конечно. Как ему паразиты ему в его живот запихивают? Я такой, боже, что происходит? Это
1: да. еще и происходит в антураже, знаешь, привычном тебе, то есть да. собственное пространство, чуваки работают, копы вяжут одного из них, и вроде бы все нормально. Идет допрос обычный. И тут начинает твориться какая-то фигня.
0: Да, но эта фигня тебя смущает не так сильно, да, потому что ты в прологе видел, как в этом мире происходят сверхъестественные вещи. Поэтому ты такой, что вообще тут происходит, когда мне дадут ответы, черт подери. Угу. Они что, инопланетяне? Они точно инопланетяне. Я всегда все свожу к инопланетянам сначала. И в реальной жизни. Да. Угу. Да, я за тобой замечал. Да. Я думаю, ты прав на самом деле. Короче, я прошел дополнительную милю в подготовке к сегодняшнему эпизоду, и я пересмотрел сиквелы матрицы. о о, -о, -о, -о. <связывая>
1: Подожди. <связывая> да. До этого.
0: Когда ты последний раз смотрел вторую-третью часть? Мне кажется, я вторую часть смотрел полностью. Один раз я ее вытерпел, мне кажется. Один раз? Сознательно, точно был один раз, потому что. Я помню, у меня с этим фильмом не клеилось очень-очень долгое время, я никак не мог его нормально посмотреть, потому что просто не мог, я его выключал все время, либо отходил, либо отвлекался. Я помню, когда этот фильм вышел, это было огромное разочарование, и я все долго пытался его нормально, внимательно посмотреть. Кажется, сделал это один раз. Заключил для себя, что это полное дерьмо, и в общем... Ну вот примерно поставь в своей биографии это... Какой год примерно это был? Это было лет 13 назад, мне кажется, 2008 год был где-то так. «Матрицу. Революцию» я помню, я пересматривал где-то 10 назад... Чтобы поугарать над экшеном. Uh -huh. И, в принципе, у меня это получилось. Я до сих пор защищаю революцию как э, фильм, в котором, как бы, сюжета нет, да, но экшен там очень прикольный. И только ради этого я его иногда пересматривал, Ну, 10 лет назад, да, в принципе, для меня сработало. Короче, а ты, кстати, ты давно пересматривал матрицы?
1: Так, вышла перезагрузка. Я сразу же это посмотрел. Да понял, что это уже совсем другое дерьмецо какое-то, угу. Она меня не вштырило, и я очень на долгие годы забил пересматривать вторую часть. Я помню, что тогда вся ре реакция публики была такой, чуваки были настороже, да. они как бы, с одной стороны, боялись, Опускать этот фильм, потому что думали: ну, наверное, это как, как какой-то сетап к третьей части, да? Что все поехнется, все нормально. Терпим, чуваки. Короче, главное не бухтеть. Да. Вот. И все говорили про эту сцену погони на хайвее. Uh, и они говорили, они нашли вот единственный положительный момент, который можно мусолить до выхода третьей части и терпеть, типа, стиснув зубы. Да. Вот. Потом вышла третья часть, uh, и я помню, что я ее тоже посмотрел, и мне очень понравилась экшен uh, сцена в Зионе со всеми этими роботами, да? Это было что-то новенькое. И, блин, драка двух суперменов была офигенная тогда. Да, бы. да. Но я вообще... Сюжет второй и третьей «Матрицы» для меня тогда просто пролетел мимо меня. Я никакого поев по части там World ворлдбилдинга не, не получил в третьей части, да, и закинул эти два фильма на полку на очень долгие годы. Потом да. а, по телевизору каким-то образом я поймал вторую и третью часть, посмотрел их от и до и сформировал мнение, что я наконец-таки понял их сюжет. А, ходил, наверное, два дня гордый собой, что я наконец-таки mm -hmm. раскусил и понял сюжет второй части и третьей,
0: был очень рад собой, а на третий день я их забыл.
1: И я до сих пор нифига не
0: помню из этих фильмов. Окей, тогда вот моя история продолжается, продолжение следует. Это что вообще до сих пор один из моих любимых кинков в жизни это было объяснять людям, которые защищали сиквелы Матрицы, что они ничего не понимают в жизни. <свят> а, и называть их плохими людьми, да? А, да, да, я очень очень это выстыжусь. И, короче, я тут решил такой, окей, выходит новая Матрица, мы с Денисом будем обсуждать первую Матрицу в подкасте. Я такой, если не эта возможность и повод пересмотреть все Матрицы залпом, то я не знаю, когда он еще представится. И, в общем, я решил это сделать, я пересмотрел первую «Матрицу» с удовольствием и такой, ну ладно, сейчас придется вытерпеть какое-то говно и потом дождаться главной битвы в Зионе, да, и битвы двух суперменов. И я вообще готовился к этому всему только, чтобы разнести эти два сиквела в нашем подкасте сегодня. Mm -hmm. Денис, я с таким удовольствием пересмотрел «Матрицы. Перезагрузка. и Революция». Я, я планировал разбить их на два дня, да, и посмотреть сначала «Перезагрузку, потом революцию». Я, короче, врубил революцию сразу же после перезагрузки. Я просто mm -hmm. не смог отойти от телевизора, и так у меня надо знать, с чем все это закончится. А
1: там же еще заканчивается на Туби-Кантине, да?
0: Да, да, то есть, и вот я наконец-таки понял вообще, про что эти фильмы, и сюжетно, и тематически, да. И что главное, я считаю, что это все, вот вся вот это вот, эм, все это предприятие Матрицы 2 и 3, что... Несмотря на все, то, что оно такое косячное, оно все-таки заслуживает уважения, потому что это очень-очень амбициозные фильмы, и это не лениво сделанное кино. Mm -hmm. Вот все, что я сказал про первую часть да, сегодня, то, что мы сказали, то есть что это прямо идеальное сочетание режиссуры и сценария, и того, как надо рассказывать истории. Да, это все не про вторую и третью матрицы, вообще угу. ни разу. Это и главная проблема, потому что они меркнут по сравнению с первой частью. То есть, ты ставишь вот это вот просто идеально выверенное произведение искусства, рядом вот с этими двумя очень косячными произведениями искусства, но они вообще не, не выдерживают сравнения. Но они как-то выиграли мое доверие тем, как они все-таки амбициозно сделаны сколько труда в них вложено, и что тематически, по крайней мере, эти фильмы работают. То есть ты можешь mm. проглядеть все логические косяки, которые есть в этих фильмах, и углядеть, что вот э, в плане вот этого вот рассуждения, этого дебата на тему того, что свобода воли против несвободы воли, этот фильм, эти два фильма, они все таки доводят эту мысль до ума. Mm. Я не хочу сейчас слишком сильно ударяться во все эти рассуждения, потому что это превратится в дополнительный подкаст на сегодня. Да, У нас с тобой нет ни времени, ни сил на это. Но тематически я для себя сформулировал про что эти фильмы. И очень-очень многое в них понял. Единственное, у меня такие, большие, такие самые большие претензии к ним, к ним это что, во-первых, очень-очень зря они разделили на две части, потому что... Они разделили как будто бы один фильм на две части. Угу. Вместо того, чтобы делать вторую часть отдельно и третью часть отдельно. Вот это вот затея с Continue, Continued, мне кажется, она очень-очень сильно выстрелила им в лицо. То есть в это... смысле? А... Подожди. Да. Сейчас существует вторая третья часть, Да. И ты критикуешь то, что они сделали что а, что они разбили это с продолжение следует, понимаешь? Ну слушай, а, а как должно было быть. Ну, есть же все-таки стендалон фильмы, да, фильмы, которые стоят на своих двух ногах без помощи других. А,
1: ты про то, что чтобы во второй части
0: был логически тоже свой
1: конец и кульминация, да? Именно. Я именно. А, все понял.
0: Ну, как у Властелин колец. Этого нет в первой части. Это вот эта получается затея, да, такая, у которой якобы есть сквозной сюжет через несколько частей, да, но которые сами по себе тоже отдельно, она получается не у многих франчайзов. Угу. А, Властелин колец это один из них. Но это такой Lightning in the Battle, да, как мы говорили. Да. А вот матрица, мне кажется, надо было сделать отдельно вторую часть, додумать ее э, нормально и продумать ее, и потом уже нормально взяться за третью часть. Но из-за того, что они взялись за обе части одновременно, это все им похерило. И поэтому они, к сожалению, не смогли вложить столько же труда и внимания, сколько вот в первую часть. Mm -hmm. Поэтому получилось два таких неидеальных фильма, которые, если ты смотришь их вместе, они все-таки кумулятивную дозу свою дают. Но я вообще прекрасно понимаю, как люди смотрели в свое время сначала одну и были разочарованы. Смотрели вторую, да, когда они уже подзабыли про что там вторая была. Uh -huh. И думали такие, блин, это все того не стоило, это все какая-то шняга. И, к сожалению, да, вот в плане фильмейкинга они рядом не валялись с первой частью, в плане того, как выстроена первая матрица, да, к сожалению. Угу. Вот этот момент мне больше всего жалко, потому что если бы они взяли время, да, и не спешили бы, и сначала бы разработали вторую матрицу, а потом третью, то, возможно, у них было бы время и силы, и вообще там креативных мощей каких-то, чтобы вложить столько же труда, сколько и в «Первую матрицу». Угу. И как бы если это отпустить, если этот момент принять просто, да, то этими фильмами можно насладиться. В них определенно есть ценность. Но косяки, которые в них есть, они тоже очень-очень явные. И там очень много на чем есть работать, это вообще безусловно. Я не знаю, вдохновил ли я тебя сейчас на пересмотр их или нет. Смотри, просто да. когда я посмотрел их залпом по
1: телеку, я же пришел к тебе первым делом и сказал: слушай, я посмотрел, наконец-таки, вторую третью матрицы, да. и они не такие уж плохие, я их понял. Да. И ты тогда типа. Покрутил пальцем у виска. Да, я забыл сюжет, короче, к чертям, но вот то послевкусие, которое у меня осталось, оно, конечно, не сравнится с первой частью, но я тогда
0: понял, что это не такие, типа помойный фильм. Блин, ладно, раз уж мы затронули эту тему, я должен это сказать. Но я просто в тематическом плане, я готов разобрать вот про что трилогия матрицы, хоть сейчас вот по щелчку пальца. Хочешь, я это сделаю.
1: Ну давай, только это будет монолог, я нифига не помню.
0: Хорошо, смотри, вкратце, первая часть матрицы, она про то, что Нео становится избранным благодаря пророчеству. Да. Вторая часть матрицы, весь ее point, это в том, что пророчество – это ложь и что неу не избранный. То есть, mm -hmm. это вот главная тема всей перезагрузки, что вот убрать вот эту вот тему из всего нарратива, что пророчество – ложь, неу не избранный, избранных было дофига. Mm -hmm. И третья часть – это уже про то, что неу делает, узнав все то, что он не избранный, что пророчество – это ложь. Может ли он пойти и все равно что-то сделать, чтобы спасти своих друзей, свой город и всех людей, которые живут вне Матрицы. Это же прям Дюна. Это же прям Дюна, да. То есть, Матрица-перезагрузка, она должна была стать последним джедаем Матрицы, да, когда все, что сетапилось в первой Матрице, это все оказалось неправда. И третья часть – это уже последствия всего этого. Но из-за того, что они очень косячно все это сделали, это все не дошло до зрителей. И я вообще могу легко понять, как люди такие смотрят, типа, что происходит? Что несут эти люди и вообще, куда все это идет. Потому что драматически там очень-очень большие косяки допущены. Mm -hmm. там вот когда э, главные герои узнают про то, что пророчество это ложь, и то, и то что не, не избранный, да, я вот сейчас смотрел и думал: вот на этом моменте было бы здорово, если бы Морфеус просто все говнецовые выплеснул. Такой mm -hmm. в смысле, ложь, я всю жизнь в это верил. Я тебя искал, ты избранный, Сучара, будь избранным, да. Но они узнают и про это, и такие. А, окей. Ладно, пошли спасать его. <laughs> Ладно, как-нибудь справимся сами. А кто-то вам говорит, что
1: они э, ошибались в это время.
0: Этот полковник Сандерс. А, и этот, чёрт. <laughs> Архитектор, ага. да, в комнате. Который которая... подглядывает за всеми в душ. Да, да. <laughs> <laughs> как его, Джордж Карлин, да, из «Очень страшного кино».
1: -трен. Не могу, я не могу, блин, сколько фильмов мне заруинило, очень
0: страшно. Кино. Его и этот, а, этого архитектора еще Уилл Феррел играл в скетче MTV, да, <свят> в общем, это, этот момент обсмеяли все на свете, но там вот весь пойнт этой сцены, это в том, что не, он не избранный, и пророчество – это ложь, <свят> и мне нравится этот концепт, что как бы мы в первом фильме подводим к мессии, да, во второй части мы говорим, что мессии нет, и третья часть это типа, а что делать-то дальше, да, ну, есть какие-то варианты, и это замечательный, по-моему, по концепт, который, к сожалению, опять же, чисто даже с драматургической части был очень косячно исполнен, но ценность в нем есть, и мне кажется, что если особенно сейчас подойти немножечко так с заниженными ожиданиями к, к второй-третьей матрице, ими можно насладиться, потому что в них полным-полно классного экшена, и просто, опять же, вот эта чуйка Вачевских на стилистические всякие приколы, она осталась, и она все еще проявляется вот, во второй-третьей части. Часть.
1: Только да. мне объясни одну вещь. Да. <смех> Вампиры?
0: Вампиры, да. Этот Меравинджин, этот чувак, который был архитектором, по-моему, одной из старых Матриц, и поэтому все у него, кто перекочевал из его Матрицы, они все были какими-то оборотнями, призраками и вампирами. И именно поэтому в его компании тусят два привидения. <смех> 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 ну, серьезно, они же два привидения, чувак. <смех> да, ну просто я помню... Я тогда, когда посмотрел
1: этот фильм, да. я не был уверен, что я все правильно понял. Я подумал, нет, да какие вампиры, вы чё? Я, я, я просто тронулся умом. А потом я поиграл в игру Enter the Matrix. Да. И там есть просто целые уровни, где все, что ты делаешь, это добиваешь чуваков осиновыми колями в сердце. Блин, я так хочу переиграть в эту игру. И тогда они такие, блин, это реально... Вампиры были.
0: Ну, вот еще эту вторую часть погубила то, что они очень важные сюжетные моменты разбили по другим э, этим средствам передачи информации. да, То есть у них там вообще весь замут того, что машины роют туннель в Зион, это было в ванне-матрице в одной из короткометражей. А -а -а, да, точнее. А очень важная сюжетная линия, связанная с Найоби, да, Джады и Пинкет Смит, и призраком, который на самом деле не призрак, да, который другие люди привидения в этом а он просто его зовут Призрак. Да. Если вас еще это недостаточно конфузило, то э, они разбили это вообще на игру, да, в которую сейчас невозможно поиграть. Да. И именно поэтому это вторая часть и третья, и впоследствии они очень-очень плохо сохранились в, в этом смысле. Но если, опять же, все это принять, да и все это понимать, то можно просто убить авторов, да, не напрямую, Вачовские замечательные люди, но если про себя убить этих авторов и попытаться так посмотреть на все это, то э, этими матрицами ими стопудово можно насладиться.
1: Ну, я все равно собирался на самом деле, пересматривать, потому что как смотреть новую
0: матрицу, не посмотрев все остальные? Мой тебе совет – посмотри их залпом. Да, можешь даже, не знаю, на разные дни это разбить, да, хотя бы в перерыв в день, но было бы здорово вообще их смотреть в один день друг за другом. Да. Угу. Я не знаю, как у тебя там с графиком, но постарайся. А ты будешь пересматривать первую матрицу? Первую, конечно,
1: блин, это, не знаю, один из моих вообще любимых фильмов. Да. А, и он раз за разом доказывает то, что он очень легко пересматривается. Да. И, не знаю, каждый раз тебе либо дает а, заряд старых добрых каких-то ностальгических эмоций, либо даже иногда что-то новое дает. Потому что моя память, как вы поняли... Работать только следующие два дня после просмотра.
0: Я тоже буду пересматривать Матрицу еще много-много раз, и я до сих пор этот фильм пересматриваю, что-то новое подмечаю в нем. Мне кажется, каждый раз такое. И самое главное, что этот фильм не только надо пересматривать, но его и хочется пересматривать. То есть мне хочется возвращаться к этому фильму каждые пару лет. И, в общем, да, выпьем за еще очень-очень много просмотров Матрицы. Будешь ли ты пересматривать сиквелы? Да, не так часто, но я думаю, что рано или поздно я тоже соскучусь по вот этому вот супер тебя как бы давящему экспириенсу, да, не давящему, а который тебя переполняет, вот, угу. супер тебя переполняющему экспириенсу, потому что вот просмотр этих двух частей, это как будто бы ты посмотрел какой-то супер пупер эпик, да, про эпическую битву, и вот я просто люблю такие вещи, и я с удовольствием как-нибудь пересмотрю все части залпом за один день. Ну Вопрос, Миша. Да да.
1: Составишь ли ты список людей, которых обсирал все эти годы, и
0: будешь ли ты теперь им звонить и извиняться? Ну, перед тобой, мне кажется, я сегодня извинился, да, за да. тот раз, когда ты мне попытался это объяснить. Я такой, да ну, заткнись. Да, я извиняюсь перед тобой, и я думаю, да, я составлю такой список, да, и сейчас пойду с помадой и вычеркну твое имя и потом накрашу помаду губы, включу женственную песню, рягу на диван. Главное, потом по задницам не стреляй. Да. Ох, тогда еще такой финальный вопрос в плане матриц. Какая у тебя политика по Квадриквелу?
1: Я не смотрел. Я вроде один трейлер посмотрел. Нифига не понял. Был этому очень рад. И больше ничего не гуглил, не
0: серчил, не даже не пересматривал все это дело, и с удовольствием хочу посмотреть. В кино или на ХБО Макс. Я, наверное, пойду в кино. Но у нас, вроде бы, мы с тобой проговорили, да, у нас с тобой умеренно оптимистические ожидания от этого фильма. Да, 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 да. То есть
1: я знаю все, что творилось последние годы в Стане Вачовске. Я знаю, что они все-таки могут иногда выстрелить, когда их что-то ограничивает. Ну и плюс, не знаю, я очень падок до истории камбэков. Я всегда готов выделять дополнительный кредит людям, которые вот-вот стоят на грани того, чтобы совершить камбэк. И, не знаю, истории андердогов э, для меня тоже всегда близки. Они сейчас как раз-таки выступают именно андердогами.
0: О, да. Э, давай тогда скрестим все что у нас с тобой есть, чтобы этот фильм не начался вот с этого. Прошло 10 лет... Зион восстанавливается, а матрица в таком-то состоянии, а машины в таком-то состоянии, и вот что будет происходить. Вот у этой матрицы есть интрига, да, то, чего не было у второй третьей матрицы. Я тоже, да, сейчас с тобой обсуждаю, понял, что... Пожалуйста, не, не просрите эту интригу «Матрица Воскрешения», да. <свят> да,
1: не смогли, эти, этой рекламной компании, как минимум для меня, сделать какую-никакую интригу. Может быть, там всякие чувачки, которые по кадру разбирают ролик уже в курсе всего. <свят> да. <свят>
0: в общем, было бы здорово, если бы эта «Матрица» попробовала повторить трюк, а мы бы не понимали, что происходит всю первую половину.
1: Длин, а мы же с тобой выкладываем с опозданием ролики. Вот будет смешно, когда выйдет «Матрица», наш подкаст... Она кажется полнейшим говном.
0: Но мы выложим этот подкаст за два дня до премьеры новой матрицы, до премьеры Матрицы воскресенья. Да. Или «Воскресенье матрицы», да. «Воскресенье матрицы». «Воскресенье да, матрицы», вошли. который выйдет в четверг, да. Так что у нас есть, с тобой не знаю, целые сутки, да, мне кажется, обзоры и ревью должны выйти <свят> где-то за день до премьеры. У нас с тобой есть целые сутки на презумпцию невиновности. <свят> да. Но я, я не знаю, как жить дальше, если новая матрица будет и вот честно. Так что я очень болею за этот фильм. Но ожидания от самого фильма у меня такие умеренно оптимистические. Надеюсь, надеюсь все будет... Да хорошо. Ладно, тебе всего лишь нужно будет подождать. 20 лет, да. пересмотреть ее и сказать Не слушай, Денис, ладно, «Матрица в воскресенье» такой уж плохой. Я, я бы сейчас готов, на самом деле, телепортнуться в будущее на 20 лет вперед, чтобы начать снова любить сиквелы Звездных войн», да, потому что это рано до сих пор болит, на неё сыпят новую-новую соль, что вот я жду-не дождусь, когда я наконец-таки в старости такой буду пересматривать сиквелы Звездных войн» и восход «Скайуокера» и такой, а, да чё, нормально всё, тематически вывели, Вообще, тут... Да,
1: ты мне начнешь затирать про то, что да, там есть косяки, но вот тематика да, о том, да. что Рэй вроде избранная, да, да, то потом есть... неизбранная.
0: Первая часть это про то, что показать, что она особенная, вторая это про то, что не особенная, и третья про то, что она все-таки особенная. Да, просто шизофренический эпизод, да. Она особенная, не особенная, но все таки особенная, да. Это этот, знаешь, комикс, типа,
1: когда типа враги к нам приближаются, закрыть ворота. Но впереди бегут хоббиты, типа, открыть ворота. Или там что там, но нам нужно пустить хоббитов, типа,
0: открыть ворота на чуть-чуть. Время покажет, да, только время покажет. О, ладненько, тогда наконец-таки мы переходим к финальной рубрике нашего подкаста. Да, мы напомнили человеку про шанхайского связного, да, то есть человек долго не мог найти этот фильм, а мы его взяли и помогли ему найти. Это, это была вообще моя задача всего того эпизода, хоть кому-то напомнить про этот фильм. Человек мало того, что вспомнил, еще и посмотрел, и ему понравился этот фильм, и пересмотрел. Еее, а еще он ходил на гонку в кино, то, чего мы не можем сказать про самих себя, вот. Прямо да. прямо, вы герой, вот серьезно, вы герой. А, Денис, а на следующей неделе у нас в подкасте будут «Мои голографические кубы!» Спасибо, что нас послушали Услышимся с вами на следующей неделе Поставьте нам, пожалуйста, лайк везде, где можете Вступайте в нашу группу Подписывайтесь на наш канал И все ссылки, которые будут вам непонятны Будут прописаны в этом эпизоде На ютубе, в описании Всего доброго, мисс Дюрандерсон. Знаешь что, Миша? Да Ты мой персональный Иисус Христос
1: Спасибо Всем пока